0: On considère que les petites d'aujourd'hui, les, les joueuses d'aujourd'hui, elles feront la société de demain. Donc si une jeune joueuse d'aujourd'hui est fière de ce qu'elle est, euh, bien dans ses baskets, qu'elle est consciente qu'elle qu occupe un terrain qui ne lui était pas forcément prédestiné, qu'elle occupe une place qu'on lui a pas donnée ultra facilement, et eh bien demain, quand elle aura des projets, eh ben, elle sera capable de prendre cette place qu'on lui donne pas forcément, et elle sera capable de se dire « Ok, je peux le faire. Ah » Première Championne du monde! Championne du monde!
1: Championne du monde! Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlète, journaliste, médecin ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de Nana qui te déchire et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Hello tout le monde Après deux épisodes consacrés à des sportifs de haut niveau, Aujourd'hui, on donne la parole à celles par qui tout commence. Celles qui, souvent, font le ciment des futures passions, donnent de leur temps sans compter pour mettre le pied à l'étrier de la grande aventure du sport, et ce, partout en France. Il et elles sont 3,5 millions n'ont pas de cap, ni de masque, et pourtant ce sont en quelque sorte des super-héros et héroïnes. Vous avez une idée Bon, ok, le titre de l'épisode tue un peu le suspense, <rire> mais il s'agit bien des bénévoles des associations sportives. On a pratiquement tous et toutes, à un moment de nos vies, fait un stage pendant les vacances scolaires dans un poney club, ou tâner nos parents pour aller faire la même activité que nos copains-copines. C'est souvent là que tout commence, qu'on se découvre une passion pour un sport en particulier, ou qu'on tâtonne pendant des années pour trouver l'activité qui nous fait vibrer. Il y en a plus de 300 000 en France et nous rencontrons dans cet épisode la créatrice de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Pauline Mouélic et a créé Graines de Footballeuse il y a deux ans. Une association qui promeut le football féminin et accompagne les jeunes joueuses dans leur pratique pour qu'elles se sentent moins seules et mieux soutenues. On a discuté de l'état du monde associatif aujourd'hui en France et des difficultés, nombreuses, que l'on peut rencontrer en se lançant dans cette aventure, souvent par passion et par envie de transmettre. Mais également de l'importance de planter cette petite graine dans la tête des jeunes filles pour faire pousser confiance en soi et légitimité. Cette interview, c'est du vrai. C'est le quotidien de millions de personnes, ou en tout cas les dimanches après-midi. À tous ceux et celles qui s'investissent dans des associations, bravo et merci Salut Pauline Salut <rire> Tu vas bien Ça va et toi <rire> Bah écoute, ça va plutôt bien, ça va. Euh, petit karaoké hier, donc j'avais peur de perdre ma voix <rire> ce matin. Mais, euh, mais finalement, ça va. C'est toi qui as moins de voix que moi. C'est vrai, j'ai un peu perdu ma voix hier sur le terrain, mais bon. <rire> Du coup, Pauline, je suis contente qu'on puisse te parler aujourd'hui, qu'on puisse parler de, bah, un peu de ton parcours et aussi et surtout de ton assaut graine de footballeuse. Mm -hmm. Très contente d'être ici, en tout cas. Bah écoute, top euh, et aussi parler un peu du milieu associatif, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé, on n'a pas fait d'épisode encore sur le sujet, et c'était un sujet que, que je voulais aborder, parce que bah, ça fait partie intégrante de l'univers du sport, euh, c'est même la majorité, parce que quand on regarde le nombre d'adhérents, on en parlera après, c'est assez énorme. Finalement, ça concerne tout le monde, euh, c'est le sport amateur, qui est du coup le sport majoritaire, même si nous on a tendance plutôt à mettre en avant des sportifs professionnels, mais, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur qu'on puisse, qu puisse en parler et je suis contente du coup qu'on puisse le faire ensemble. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et, euh, et présenter ton
0: assaut Ouais, alors moi je suis Pauline Lemoylique, je suis la présidente fondatrice de Graines de footballeuses. Euh, j'ai euh, 26 ans, euh, j'ai monté l'association Graines de footballeuse avec une amie il y a un an, mais en fait j'ai monté l'association, enfin j'ai monté la page Instagram Graines de footballeuse il y a de ça Allez. Deux ans, on va dire. Ouais, pendant le Covid, c'est ça. Pendant hein le Covid, c'est ça. Ah, pendant le confinement, pardon. Ouais, pendant le confinement, <rire> j'ai lancé graines de footballeuse pendant le confinement. En fait, moi, je fais du foot depuis que j'ai l'âge de 7 ans. J'ai commencé le foot avec les garçons ouais. euh, parce que voilà, je jouais un peu dans la cour de récré et les mecs en fait m'ont dit mais pourquoi tu viens pas t'inscrire dans un club Et puis après, euh, j'ai continué avec eux. Et après la suite de l'histoire, je sais pas si tu veux le, si tu veux que je le dise tout de suite, mais la suite de l'histoire, c'est que en fait j'ai arrêté le foot pendant longtemps parce que je me sentais très seule dans ma pratique. Et puis quand je suis revenu à Paris, j'ai repris le foot et je me suis dit que en fait il y avait malheureusement encore des problèmes et des barrières à la pratique. Et donc voilà, ça, je pense que c'est ça qui m'a fait créer l'assaut et premièrement la page, ouais. Parce que toi, ton parcours personnel, tu as quasiment toujours fait euh,
1: du foot. Enfin, T'avais avais, avais quel âge J'avais 7 ans quand j'ai commencé. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça, tu dis Tu te sentais très seule dans ta, ta pratique, mais c'est-à-dire en fait, comment, comment, comment ton parcours
0: de footballeuse a évolué euh, En fait, euh, comme je disais, j'ai commencé le, le, le foot dans la cour de récré avec les, mes, mes potes garçons. Donc en fait, dans ma pratique avec les mecs, je ne me sentais pas seule, parce que j'étais hum. hyper acceptée, et ça je tiens à le souligner. Euh, moi j'ai pas eu de problème, on m'a tout de suite intégrée à l'équipe et franchement je le remercie avec du recul, c'était cool. Euh, le truc c'est que j'avais aucune référence féminine autour de moi qui faisait du foot. Euh, je connaissais pas de joueuse d'autres équipes, en fait je crois que j'en j'en avais jamais vu à cet âge-là, donc j'étais toujours la fille dans, dans mmh. l'équipe. En plus j'étais garçon banquée, donc en fait dans mon équipe à moi il y avait aucun problème. Mais quand j'arrivais sur les terrains et qu'on voyait que j'étais une fille... C'est là que je commençais à me prendre un peu de remarques et euh, je l'ai pas particulièrement mal vécu, mais en fait c'est juste que c'est un peu désagréable quoi quand on entend ouais. ce genre de remarques. Donc c'est vrai que je me sentais seule, seule parce que euh, bah voilà j'avais ces, ces remarques là et seule parce que j'avais aucun exemple comme je l'ai dit. Donc euh, en fait j'ai fait du foot avec les garçons pendant cinq ans donc je suis restée exclusivement avec eux. Je crois que j'ai toujours été la seule fille. Oui dans mes souvenirs j'ai toujours été la seule fille. Et puis en fait après j'ai arrêté, euh, vers 13 ans j'ai arrêté, j'avais le choix entre continuer dans un club où il y avait une section féminine mais que je connaissais absolument pas et comme j'avais pas de référence, je, pour moi c'était genre impossible, mmh. et puis arrêter. Et en fait j'ai arrêté pendant hyper longtemps, j'ai arrêté pendant 10 ans à peu près. Un à contre-coeur À contre-coeur contre en fait, vraiment à contre-coeur. Je... Peut-être pas 10 ans, 8 ans. En fait, je continuais à faire des, des foot le week-end avec mes potes sur des cities, tout ça. Mais j'ai arrêté. Et puis, je suis arrivé à Paris. Et là, j'ai par des connaissances, en fait, j'ai j'ai repris le foot. Mais en five, au début, mmh. j'ai découvert la ligue du jeudi, euh, au five de, de, de la Chapelle. Et là, je me suis dit, mais en fait... Euh, Pauline, il y a un monde que, que tu connais pas, tu as loupé euh, des années de pratique, parce qu'en fait, là, je voyais plein de filles jouer au foot de manière complètement décomplexée. Euh, pour elles, c'était absolument normal. Et moi, je me suis dit « Mais attends, c'est bizarre quand même, <rire> toi, tu as arrêté le foot à 13 ans, et là, tu arrives le jeudi soir dans un five, et le five est rempli de, de femmes qui font du foot. » Et petit à petit, en fait, je me suis dit ah, « Ok, donc il y, y a vraiment quelque chose, le football féminin s'est développé. » En tout cas, plus que chez moi et quand j'avais 7 ans, en tout cas. Et euh, de là, je, je me suis dit, je vais m'inscrire en club, je vais reprendre la compète. C'est ce que j'ai fait. Et euh, je suis aussi, en parallèle de ça, devenue éducatrice dans le même club, à l'ES16, euh, à Paris. Et en fait, c'est là que je me suis dit, au contact des jeunes filles, donc moi, j'avais les eu 11 féminines, donc elles avaient 9, 10, 11 ans, et... Et quand elle venait me parler, elle, elle me racontait leur histoire. et Du coup, elle me disait des, des, des choses qu'elles entendaient dans la cour de récré ou en tout cas leurs sentiments. Et elle venait me voir, elle me disait Mais Pauline, en fait, euh, moi, je n'ai pas l'impression d'être bien à ma place dans ce sport. Je n'ai pas l'impression qu'on me donne la place que. Là, je le dis avec mes mots, mais hum. avec leurs mots, c'est un peu différent. Mais en gros, ça voulait dire Je n'ai pas la place que, que je mérite dans ce sport. Et puis surtout, je ne me sens pas hyper bien accueillie. Et puis, dans la cour de récré, de toute façon, on me dit souvent que. Ma place, ce n'est pas sur un terrain. Et en fait, je me, je me suis dit, mais il y, a, allez, il y a 15 ans de différence, même plus d'ailleurs, 16 ans, 17 ans, de différence. Et moi, je pensais que ça avait évolué. Donc effectivement, il y a eu plein de progrès. Mais en fait, ces filles-là, elles sont confrontées aux mêmes problèmes que moi, à leur âge, c'est-à-dire euh, manque de confiance. Et euh, surtout, euh, je pense qu'elles ne se sentent pas à leur place, malheureusement. Enfin, en tout cas, il y en a certaines quoi, qui ne sont pas à leur place.
1: Comment t'expliques du coup la différence entre toi quand tu reviens sur Paris et que tu vas au Five et qu'il y a plein de femmes ouais. et, les petites, euh, et les petites qui sont encore... Alors que tu disais ça a évolué, que maintenant on voit un peu plus de football féminin à la télévision, que maintenant on connaît certaines joueuses de l'équipe de France par exemple, mais euh, qu'elles se sentent pas à leur place. C'est parce que le gap, c'est assez particulier finalement, tu vois, de toi tu observes que ça a changé et en fait, quand t'entraînes, euh, tu te rends compte que les petites, euh, la mentalité finalement, elle est toujours
0: la même que celle que t'avais plus ou moins, quoi. Ouais. En fait, je pense qu'elles se mettent énormément de barrières aussi. Hein, faut le dire. En fait, il y a des barrières qu'on qu qu connaît, euh, c'est-à-dire le jugement des autres et c'est-à-dire le, le rejet peut-être des autres. Et puis il y a aussi les barrières qu'on voit pas, c'est-à-dire le manque de confiance, en fait. Et ça, comme on l'explique, je pense qu'on l'explique parce que en fait, une fille, on ne lui met pas spontanément un ballon dans les pieds. Mmh. Une fille, on ne lui met pas spontanément un ballon dans les pieds. Il y a des parents, oui, qui le font, mais en fait, il y en a très peu. Et puis, dans la cour de récré, la petite fille, on ne lui passe pas spontanément le ouais, ballon. On lui donne pas le ballon. Ouais. Donc, en fait, elle ne se dira jamais que c'est un sport est qui est elle. fait pour elle. En fait, ce qui est fou dans le football, et je pense que c'est aussi, on peut aussi le, le calquer à d'autres sports, mais particulièrement dans le football, c'est qu'une jeune fille, elle ne se dira jamais, ou en tout cas très peu, c'est mon sport. En première intention, elle ne se dira jamais « Ok, ça, c'est fait pour moi et j'ai ma place. » Non, une fille, elle devra toujours prouver. On s'en rend compte, même, même quand elles sont adultes, finalement, quand on va voir quelqu'un et, et quand on lui dit « Moi, j'ai une fille, je fais du foot et tout. » En fait, on est obligé de justifier d'un niveau minimum. On vient nous voir et on nous dit « Mais ah, tu joues à bon niveau, alors ?» Bah Non, en fait, je pourrais juste jouer au foot, hum. comme tout le monde. Enfin, il y a plein de mecs qui jouent au foot et qui, en fait... Euh, sont entre guillemets des footballeurs du dimanche et qui, <rire> qui, qui viennent faire du foot juste pour kiffer parce que c'est du sport et que c'est un lieu de partage t'as le droit d'aimer ça ouais. et que c'est super mais en fait une fille on lui demande toujours de prouver et dès le plus jeune âge en fait on leur demande de, de prouver et donc je pense que c'est ça c'est une histoire de, de barrière qu'on voit parce qu'on entend des choses et que nous aussi on le sait qu'il y a des préjugés qu'il y a des remarques parfois qui sont un peu compliquées à entendre et puis il y a aussi le manque de confiance et c'est là-dessus que nous on travaille en tout cas c'est de leur montrer qu'elles ont totalement leur place dans un endroit qui, en tout cas, euh, leur était pas forcément prédestiné euh, au départ. Ouais,
1: et c'est de ces observations-là, au contact de, des, euh, des, des, des U11 dont tu parlais, ouais. que as eu l'idée de, de créer euh, Graines de footballeuse. Ça a germé... Euh, la petite voilà oh là, le jeu <rire> je, je l'ai même pas fait exprès c'est beau le projet a germé assez vite ou euh, ça a mis un peu de Écoute, je pense peu que... à, à se développer
0: très très beau euh, jeu de mots pas je crois qu'on me l'avait jamais fait encore vrai et, euh, du bah, coup je suis réagi. en train de me dire bah, c'est bizarre quand même en deux ans on ne jamais fait alors que c'est évident tu oh. vois donc bien joué mais euh, en fait je pense que depuis toujours euh, j je, je pense à ça et depuis toujours j'ai envie de transmettre ma passion du foot parce que faut le dire que moi aussi j'ai eu beaucoup de chance parce que même si j'ai arrêté le foot à 13 ans finalement moi j'avais mes parents qui étaient vraiment qui derrière moi enfin, ma mère était bon elle venait pas me voir tout le temps mais elle est en tout cas derrière moi et mon père il était arbitre quoi il faisait tous ouais. les matchs avec moi <rire> et donc j'ai eu beaucoup de chance et donc très vite même même petite je me suis dit mais en fait ce sport là il faut le faire découvrir à plein d'autres filles parce que c'est c'est vraiment génial et puis euh, ouais c'est vrai que en fait, quand on voit les jeunes filles, on... spontanément, je pense qu'on se revoit aussi petites Et du coup, quand j'ai commencé à l'ESS euh, en coaching, tout de suite, en fait, je me suis dit « mais en fait, il faut aller plus loin que ça, vraiment ». Et puis, euh, voilà, euh, le confinement est arrivé, j'ai eu un peu plus de temps et je pense que je me suis posée. Et euh, aussi, le confinement est arrivé et donc du coup, ça a, je pense, euh, aussi euh, démultiplié le pouvoir des réseaux sociaux, selon moi. Et je me suis dit, ok, tout le monde est loin, tout le monde est, tout le monde est un peu, voilà, chez lui, on ne sait pas quoi faire, on est un peu stressé. Enfin voilà, c'était un climat assez anxiogène. Et du coup, je me suis dit, ok, moi, je vais essayer de, au départ, essayer de mettre, de partager des histoires, d'occuper les, les, les jeunes filles aussi qui pouvaient se balader sur, sur les pages Instagram. Et donc c'était ça. En fait, je pense que c'est un tout. Mais cette idée-là et cette volonté de, de démocratiser ce sport, je pense que je l'ai depuis toute petite, de par, mon, de par mon histoire personnelle, en fait.
1: Quand tu as voulu créer la page, tu as regardé un peu ce qui se faisait déjà Parce que c'est vrai que, sur les, particulièrement sur Instagram, il y a pas mal de, de pages sur le, le foot et le foot féminin aussi, de plus en plus. Euh, Souvent, c'est des c'est des pages qui, en fait, il y en a plein. Moi, je trouve qu'il qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. C'est compliqué de faire sa place aussi, je trouve finalement sur les réseaux. Comment toi tu t'es positionné là-dedans
0: bah, En fait, pour tout avouer, euh, au départ, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce, ce, ce enfin, ce, entre guillemets, ce succès-là. Cet engouement. Enfin, hein. franchement, cet engouement. Moi, j'ai lancé. Je me suis dit <rire> bon, je partage à des potes. Comme j'avais déjà des amis qui étaient dans le foot, bah, je leur ai partagé. Mais en fait au bout d'une semaine il y avait déjà 1000 abonnés et même moi j'ai pas compris le truc c'est qu'effectivement il y a une multitude de comptes sur Instagram et, et c'est super parce que ça participe aussi à la médiatisation euh, du football féminin et c'est génial mais moi en fait j'avais tout de suite l'envie de, de me focus sur euh, le terrain en fait parce qu'il y avait beaucoup de comptes euh, sur les équipes professionnelles mmh. et c'est super parce que vraiment on, on en manque et c'est en tout cas de la médiatisation sur ces sujets là on en manque donc c'est absolument formidable mais moi en fait ma passion c'est le terrain c'est c'est aller voir les équipes aller rencontrer les parents aller rencontrer les jeunes savoir ce qu'ils ont en fait c'est un peu de la socio ouais. c'est 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 du sport mais mais là de la socio <rire> moi ce que j'aime c'est euh, bah voilà ouais les retours terrain et, et le concret et les jeunes il y avait surtout plein de comptes sur les les joueuses euh, qui ont des qui ont fait leur carrière ou qui sont en train de en tout cas euh, monter en gamme dans leur carrière mais il n'y avait rien sur le tout départ sauf qu'en fait c'est ces joueuses là qui ont réussi c'était des jeunes filles avant. Et donc, du coup, elles ont absolument besoin. Enfin, ces jeunes filles-là ont absolument besoin d'avoir des exemples. Et donc, en fait, pour moi, bah, c'est venu tout naturellement. Je me suis juste, je pense, concentrée sur un, quelque chose qui n'existait pas forcément ou peut-être qui n'existait pas en France. Où, voilà, je me suis concentrée sur un point très précis, je pense.
1: Ouais. Et comment tu es passée du purement digital au physique et euh, à la création de l'association, parce que c'est plus la même chose. Je veux dire, tu crées une page Instagram, finalement, tout le monde peut le faire, j'ai envie de dire. Euh, tu t'alimentes, euh, tu mets des news, etc. Et après, passer vraiment dans l'aspect euh, concret et je crée mon association, je crée des sections, je euh, bah, du coup, je recrute. Euh, comment ça s'est passé
0: Bon, en fait, euh, bah, c'est super bien, Insta et tout. Moi, en plus, je voyais qu'on enfin, Au début, je... Parce que j'étais la seule à gérer la page Instagram. Je fédérais beaucoup. Je faisais plein de lives, tout ça. Mais je me suis dit que finalement, même si je, je franchement, je je réduis pas le rôle des réseaux sociaux parce que ça m'a permis d'avoir des conversations ultra riches avec des, des formidables personnes et d'encourager des jeunes filles à distance. Et c'est génial. Mais très vite, j'ai voulu aller dans le concret, en fait. Moi, très vite, j'ai voulu... Euh, passer à l'action parce que les réseaux sociaux c'est bien mais pour moi il faut agir et donc du coup euh, en fait c'est venu un peu euh, euh, rapidement enfin, en fait j'ai créé je crois la page en mars et euh, en fait en septembre je pense euh, j'ai voulu tout de suite organiser un événement et en fait le but de cet événement c'était de réunir, bah, déjà de faire connaissance avec les filles qui suivaient la page et de réunir des filles qui venaient de plein de lieux différents dans Paris parce que pour moi c'est primordial en fait l'échange et surtout le partage d'expérience. Donc, c'était des U13. Et euh, franchement, c'était. C'est à mourir de rire. Quand je, quand je fais le retour sur cet événement, c'est quelque chose. Parce que on a organisé. J'ai organisé, grâce à le SS qui nous a prêté un terrain, euh, un événement à une semaine euh, de, de, du truc. J'avais pas de maillot. J'ai acheté <rire> des maillots moi-même avec mon argent perso. Je suis <rire> allé les faire floquer avec le logo graine de footballeux. J'avais même pas le bon logo au début. Fin, franchement, c'était. Euh, c'était quelque chose mais finalement ça s'est super bien passé et c'était le point de départ mmh. et c'est de là en fait c'était pas encore une asso. t'as senti en... bah encore on parle d'engouement ouais. mais t'as senti le engouement aussi ah sur ouais ouais bah ouais et le truc c'est que moi j'étais je, je pensais pas enfin moi j'ai fait l'événement parce que je me suis dit allez Pauline au moins <rire> bon t'auras fait mais moi j'avais jamais fait mais jamais fait d'événement de ce genre Donc, vraiment en plus je les connaissais pas les filles j'ai j'ai invité des filles qui suivaient la page et finalement il y a eu un tel euh... Plus que de l'engouement, c'était un moment genre <rire> magique pour moi. En plus, j'avais invité Kenza, une amie à moi qui coachait aussi à l'ESS et qui m'a aidé Et, euh, et c'était vraiment un moment formidable. Et je pense que le véritable point de départ de, de l'asso, c'est ça. Même si, à ce moment-là, on n'avait pas le statut associatif. Ouais. Enfin, c'est, Je pense, grâce à, ce, à, ce, à cet événement-là, que je me suis dit, oulala Il faut faire quelque chose. Oulala, il faut faire quelque chose. Parce que, euh, moi, j'ai clairement envie d'aller plus loin que les réseaux sociaux, encore une fois, même si les réseaux sociaux, c'est ultra important. Mmh. Ouais, et après, l'évolution du coup, tu as, as eu
1: ce point de départ et ce déclic-là, finalement Parce que si, imagine, si ça avait été un énorme bid, bah, tu aurais quand même eu cette volonté de le faire Ou là, tu t'es... de le voir en physique et de voir peut-être la demande qu'il y avait. Mmh. Parce que si euh, toutes ces filles-là, elles, elles sont venues, elles étaient à fond, c'est aussi que finalement, elles avaient... Mmh. Une de Il y avait une demande chez elles, quoi. Euh... Comment ça s'est. Est-ce que toi, tu t'es aussi structuré Tu as fait appel à d'autres personnes Comment ça se passe Même, on va dire maintenant, en fait, concrètement, euh, les cours. Euh, Est-ce que vous donnez des cours mmh. À qui Comment Pourquoi vous avez choisi de donner des cours à tel ou tel euh, groupe d'âge, par exemple Je t'en prie, explique-nous. <rire>
0: <rire> en fait, euh, ouais, on s'est assez vite. Et en même temps, j'ai l'impression que ça prend des mois, mais on s'est vite <rire> structuré. Après ça, en fait, il y avait des, des personnes, des amis surtout, qui gravitaient autour de graines de footballeuse. Parce que vraiment, au début, c'était la page et je gérais. Et, et voilà, mais en fait, j'étais très vite débordée. Et puis, je considère qu'on est toujours. Euh, euh, c'est mieux quand on est plus nombreux. Parce qu'en fait, moi, je suis dans mon truc, dans mon projet. Et puis, et, et peut-être que je ne vois pas mes, mes idées et je ne vois pas que c'est pas bien. Tu que... ah, as besoin d'avoir du recul un ouais, peu. Ouais, et puis, le, la vie des autres, c'est toujours ultra important, je, je trouve. Surtout bah, qu'on n'a toutes pas les mêmes expériences. Et que moi, j'avais une expérience dans le foot, mais que plein d'autres femmes, filles, ont des expériences différentes, en fait. Donc, c'était primordial pour moi d'être bien entourée. En fait, très vite, il y a Sophie, maintenant, qui est la secrétaire générale de, de, de l'ASSO, qui a rejoint le projet. En fait, elle suivait de, de, de très près. Et puis, un jour, je lui ai dit « Bon, écoute, Sophie, c'est bon, maintenant, on se connaissait, parce qu'elle fait, elle fait du foot à Paris 11 depuis très longtemps. Et en fait, on se connaissait. Et je lui ai dit « Bon, écoute, Sophie, au bout d'un moment, on, on va y aller, quoi. On va le faire. <rire> » Et vraiment, euh, avec du recul, je la remercie parce que bon, déjà, elle a un rôle euh, primordial dans l'association aujourd'hui, mais c'est elle qui m'a donné aussi cette... Euh, la force. La force, parce que franchement, euh, quand on n'y on connaît rien, moi j'ai 26 ans, j'ai j'avais euh, 24 quand j'ai commencé quand on connaît rien au monde associatif, franchement, euh, ça <rire> on fait, peut vite s'y perdre. Ça fait vraiment peur. Il enfin, y a des démarches administratives, faut faire les statuts, faut faire les trucs, faut regarder l'assurance, faut regarder l'ouverture de compte. Enfin, c'est du pour moi, c'est un vrai, euh, un vrai boulot. En fait, c'est c'est de l'entrepreneuriat pour moi et euh, c'était très dur. Donc très vite, on s'est structuré. Enfin, très vite. On a déjà fait les statuts et créé l'association. C'était un beau point de départ. Ça, c'était en novembre. Donc, du coup, la l'asso elle fête officiellement, c'est un an. C'était en novembre de l'année dernière. Et puis, euh, comment dire Après, c'est à la vitesse euh, grand V. Et même moi, un an après, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Je suis passé dans un rouleau compresseur d'association. Je... On a fait des événements. En fait, ça allait très, très vite parce que... Euh, je, dès décembre, en fait, on avait monté la structure, on a décidé d'aller un peu plus loin, on a fait un événement qui s'appelle Marqué pour la bonne cause, où on a réuni des U13, des U11, et en fait, on les, on les, on les faisait marquer, et plus elles marquaient, et plus elles, elles abondaient une, une cagnotte virtuelle qui permettait d'offrir des, des cadeaux aux enfants de l'hôpital Necker. En fait, très vite, on s'est dit, bon, ok, c'est bon. Maintenant, on a le statut d'assaut. Et, euh, et on y va quoi. Et en fait, le truc c'est que aussi très vite et, et on a été soutenu par des partenaires euh, très importants et qui nous ont permis de, de passer un cap. Euh, je pense que si on n'avait pas eu très honnêtement ces partenaires, là, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Ça nous a permis de bénéficier de, de, de belles infrastructures, d'être au Five quand même euh, une fois par semaine. Et donc, euh, en fait, à partir du moment où on avait le statut d'assaut, où on s'est dit Ok, on y va quoi. Et bon, effectivement, j'avais plus de week-end après. Mmh. Mais euh, le truc, c'est que l'année dernière, pendant le confinement, enfin, l'entre-deux, le, là, euh, les celles qui avaient le droit de faire du foot, enfin, les, les enfants avaient le droit de faire du foot, ouais. en fait. Mmh. Et donc, mais, mais pas autant qu'avant, il n'y avait pas de match. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis dit, OK, on va les occuper le week-end et on faisait énormément d'événements. Si ce n'est bah, je pense qu'on avait un événement par semaine. Euh, donc voilà, ça allait très vite. Et en fait, maintenant on. On va dire que la première année c'était même si c'était pas une phase de test parce que finalement il y a eu des beaux événements ouais, qu'on bah a pu ouais, faire carrément. Mais en fait, c'est voilà, c'était une année où on découvrait le monde associatif, où on a testé des événements et là depuis septembre quand même on a pris une nouvelle une nouvelle une nouvelle direction parce que tu parlais des activités qu'on avait, et on a quand même une activité qui est récurrente, c'est nos nos babies du samedi matin, donc tous les samedis matins au 5 de Paris 17, on entraîne on entraîne, euh, on est avec des, des jeunes filles qui ont entre deux ans et demi et six ans euh, pour bah voilà, leur apprendre les bases du foot et leur montrer qu'elles ont leur place sur un terrain et puis on a une multitude d'activités tu veux que je te tu, tu, tu veux que je te fasse un petit panorama des activités qu'on a <rire> Tu peux a, faire ou... un petit
1: panorama. Sinon après moi je peux conseiller aussi aux gens d'aller voir sur votre site. Parce que je pense est, que, je tout pense tout que c'est
0: mieux. On va laisser un peu de suspense. Voilà. Mais euh, <rire> en fait toutes ça, les vous faites plein de choses. Maintenant. Ouais on fait plein de choses. Ça va de pour résumer ça va des entraînements euh, aux petits tournois euh, jusqu'à un accompagnement euh, on va dire euh, plus scolaire où, où on essaye de d'inspirer les jeunes filles. Euh, à travers des présentations de métiers, etc. Donc franchement, je vous laisse découvrir, je ne vais pas tout vous dire. Et y a, En tout cas, il y a tout sur notre site internet ou sur notre page Instagram.
1: <rire> Petit moment promo. Ouais. On, on adore. Non, mais c'est bien. Et en fait, moi, je, pour rebondir sur euh, ce que tu disais par rapport au milieu associatif, effectivement, on ne se rend pas compte que euh, bah, euh, c'est un, un premier pas vers euh, une, une structuration. On a l'impression que finalement, créer une association, c'est facile, alors qu'en fait, c'est pas si facile en connaissance de cause, parce que j'ai mmh. déjà aussi créé des associations et sincèrement, c'est que c'est pas évident. Et ce qui est pas évident, une fois qu'on a créé les choses euh, concrètement, qu'on a les statuts, qu'on est officiellement, qu'on existe officiellement, ce qui est compliqué derrière aussi forcément, c'est euh, bah après d'avoir les moyens de pouvoir faire des choses, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, comment vous ça s'est passé parce qu'en fait le truc forcément tout coûte de l'argent même quand tu es avec c'est du bénévolat vous j'imagine que toutes les mmh. toutes même enfin toi toutes ah, ouais. les filles femmes qui sont dans l'association c'est du bénévolat euh, après quand tu fais des événements tu as quand même besoin de moyens tu as quand même besoin de choses comme ça comment vous vous peut-être débrouiller pour, pour pouvoir vite faire des choses
0: Alors en fait, oui, c'est du bénévolat, hein. vraiment, je tiens à le dire. Parce que tu travailles à côté, on ne l'a pas dit. Ouais mais... je travaille à côté euh, à 100%, et donc, euh, mais tout le monde, hein, toutes les personnes qui sont dans l'association, bon après, on a quelques étudiants, euh, mais bon, ils travaillent aussi à côté et oui, on est, on est, on est, on est on... tous et toutes bénévoles dans l'association, donc c'est important de le rappeler aussi, parce que parfois, on se dit, quand on voit ce qui est fait, et je pense que... Quand personne ne vient de nous réclamer des choses, hein, bien évidemment, tout le monde est conscient qu'on bosse pour ça, mais il faut le rappeler quand même qu'on est bénévole oui. et qu'on a notre taf à côté et qu'on fait ça avec grand plaisir, on donne de notre temps. Pour, euh, pour les, les financements, en fait, euh, oui, je te rejoins quand tu dis que c'est très dur, parce que <rire> en fait, c'est extrêmement dur. On, on a eu beaucoup de chance, je disais, en fait, euh, notre partenaire Adidas était avec nous, nous, nous a accompagnés quand même le début. Et en fait, ça nous, ça nous a permis quand même de prendre une, une, une direction. Euh, D'aller peut-être plus vite que
1: ce que vous auriez fait. D'aller euh... complètement plus vite.
0: Mmh. Euh, je pense que ce qu'on a fait, on l'aurait fait dans tous les cas, parce que je fais partie de ces personnes qui disent que quand on est déterminé, on arrive à faire les choses. Je pense que, par contre, on aurait fait les choses... Ouais, ça aurait pris deux ans, trois ça ans. Ça aurait pris euh... deux ans, trois ans, quatre ans. Et que Adidas nous a permis de de, 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 de monter en gamme assez rapidement. De par les infrastructures aussi que, qui mettaient à notre disposition, c'est vrai que c'est absolument pas négligeable. Enfin, Tu vois, euh, quand tu veux faire un événement et qu'on te dit, euh, bah, ok. Euh, Ce sera 2000 balles. Voilà, <rire> euh, toi, es là, tu dis, excusez, enfin... On euh, a une petite association, en fait. On a une petite association, on n'a pas d'argent. Donc, euh, donc, non, en fait, là, euh, on a été accueillis euh, au Five mmh. et en plus, on, on, a, on entretient aussi une relation, en fait, qui est très bien c'est qu'on entretient une super relation avec Adidas mais aussi avec le Five et donc c'est formidable enfin nous quand on arrive là-bas c'est un peu voilà c'est comme la famille on arrive et en plus ils nous soutiennent à fond dans nos projets et donc ouais pour nous ça a été, ça a été top et après on a d'autres partenaires d'autres partenaires d'autres partenaires et, mmh. euh, et qui nous aident et c'est top et après il y a aussi quelque chose à pas négliger c'est qu'on avait quand même lancé une cagnotte en ligne qui nous a aussi permis de faire des choses et en fait on n'y pense pas mais euh, les, les dons des personnes qui 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 nous aident autour de nous je veux dire pas des pas des entreprises quoi ouais, ouais. c'est aussi pas négligeable des vrais gens ouais des vrais <rire> gens on, on se rend pas compte mais finalement pour faire un événement le plus dur effectivement c'est le terrain hum. après ce qui est le plus dur c'est euh, bah de ramener des personnes euh, qui sont compétentes et en qui on a confiance pour encadrer les enfants euh, mais euh, après, le matériel, une fois qu'on l'a acheté, euh, moi j'ai tout le matos, une fois qu'on l'a acheté, euh, c'est bon. Fin, voilà. Mais c'est vrai que nouer des, des, des partenariats euh, de, 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 cette, euh, de cette envergure au début nous a fait vraiment passer ouais. un cap euh, rapidement. Et d'ailleurs, un an après, euh, c'est grâce à ça, je pense, qu'on a fait autant d'événements. Mais je pense que c'est aussi... Euh, Grâce à la détermination sans faille des personnes vous qui vous aussi, composent. Ouais. Et là, je ne parle pas de moi, forcément. Je parle vraiment des bénévoles qui sont dans l'association et qui font un travail euh, formidable pour faire grandir l'assaut. Euh, voilà.
1: ouais. Oui, parce qu'au niveau des terrains, ça, c'était une question que j'avais aussi. Mais du mmh. coup, tu y as un peu répondu. Parce que quand on crée une association euh, sportive, qui plus est... On... C'est compliqué d'avoir de la place. Moi, je vois euh, pour graviter un petit peu aussi dans le milieu, tout est saturé. Les gymnases sont pleins. Euh, euh, là, on parle de terrain, mais pareil, tous les créneaux horaires généralement sont pleins. C'est super, c'est super difficile finalement de trouver, euh, de trouver un créneau, de trouver euh, des structures qui sont prêtes à t'accueillir. Est-ce euh, que, alors, vous, tu parles du faille, effectivement qui vous invite euh, accueilli, mais est-ce que ça a quand même été une problématique et est-ce que tu vois cette problématique aussi avec d'autres associations peut-être? Euh, ou d'autres euh, collectifs ou j'en sais rien euh, à côté qui eux aussi galèrent euh, pour, euh, pour se faire une place
0: ah, Clairement, les terrains, c'est euh, vraiment euh, un de nos... Enfin, c'est vraiment le principal problème, hein, le dire. J'adore le Five et c'est super d'être en Five, mais mm. moi, j'aimerais aussi qu'on soit sur des terrains ou dans des gymnases. Bah, la question s'est posée, hein, justement. Hein, ouais. on, on voulait organiser un tournoi dans pas, dans pas longtemps et au final, on cherchait un tournoi, mais c'est hyper compliqué parce que tout est saturé, comme tu le dis, et pour avoir un créneau, c'est super compliqué. Moi, encore une fois, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que là, je parlais du Five, mais tu vois, pour le premier événement, j'ai quand même. Enfin, le S16 m'a prêté un terrain le temps d'un match, mais c'est énorme déjà de faire ouais. ça parce que le terrain, il est dans le 16e et c'est trop bien. Et. Et, et c'était cool. Donc, euh, ouais, c'est le nerf de la guerre et c'est trop compliqué. Et pour l'instant, euh, pour tout avouer, on n'a pas, nous, réglé cette problématique-là. On, on est en train de travailler énormément euh, dessus, même pour être sur des terrains, euh, des TEP. Hein, vraiment, on, on, nous, on prend tout, quoi. Enfin, tout ce qu'on nous, pourra nous offrir.
1: Si tu peux expliquer ce qu'est ce qu TEP, pour ceux qui Ouais,
0: bah, en fait, c'est les terrains qu'on voit sur les... Enfin, c'est les terrains en bitume, quoi. C'est ces terrains-là. Et en fait, même nous, on a envie d'avoir... Ces terrains-là, parce qu'on les trouve géniaux, et donc en fait, on a... génial, pardon, et on n'a pas, euh, on n'a pas ça, quoi. Donc euh,
1: c'est compliqué, franchement. Est-ce que ça, ces terrains-là, par exemple, les terrains, on va dire, euh, qui sont euh, dans l'espace public, mm. c'est des terrains qui appartiennent à la ville, ou euh, ou c'est euh, comment tu fais finalement si tu veux, euh, si tu veux aller, euh, si tu veux aller les occuper.
0: Alors, il me semble hein, que c'est des terrains qui euh, qui appartiennent à la ville, ouais, ça. sauf euh, exception, mais je pense que c'est vraiment les terrains qui appartiennent à la ville. En tout cas, on doit toujours demander l'autorisation. Enfin, euh, justement, là, pour le, pour le gymnase en question dont je parlais et qu'on n'a mmh. pas eu, mais euh, on nous a proposé, mais on, en fait, on nous a dit « oui, il y a d'autres terrains, mais c'est compliqué aussi ». Enfin, on ne les a pas. Et puis aussi, un des trucs compliqués, c'est qu'on pourrait se dire « ok, on arrive sur le terrain, parce que ces terrains-là, en fait, ils sont squattés, enfin, ils sont squattés, entre guillemets, à, à juste titre, hein, parce que c'est des terrains qui servent à ça mmh. ». Mais En fait, souvent, c'est des terrains qui sont, euh, qui sont aussi euh, occupés par les garçons et ouais. c'est très compliqué. J'allais de... <rire> Et c'est extrêmement compliqué de se faire une place ouais. sur, sur ce genre de terrain. Donc, euh... Alors, il y a, y a des personnes absolument formidables. Euh, par exemple, Assa Doucouré qui a fait un tournoi euh, super bien sur un de ses terrains euh, et c'est génial et qu'il le fait chaque année et c'est trop bien. Et elle arrive à réunir je sais pas enfin plein de filles euh, et à squatter le terrain toute la journée et à, à faire en sorte que les garçons regardent les filles jouer et donc elle elle a réussi à le faire et euh, je nous souhaite tout ça en tout cas pour occuper ces terrains là mais ouais c'est vraiment compliqué quoi.
1: Ouais euh, bah, ouais. Forcément tu parles de réappropriation de l'espace public du coup des terrains publics et tout. Ça c'est encore quelque chose que tu observes
0: qui est compliqué. Quand tu es mmh. une fille. Ouais, compliqué effectivement mais euh, fait de plus en plus. Ouais. Compliqué, mais fait de plus en plus. Alors moi, franchement, quand j'étais en, en Normandie... Alors après, il y a aussi la réalité de Paris et la réalité des, des, autres, des autres villes hein, en termes de développement mmh. du football féminin. Euh, mais moi, quand j'étais en Normandie, euh, c'était impossible. Enfin, moi si j'étais avec les mecs, mais c'était mes potes. Donc, mais sinon, c'était impossible ouais. de m'incruster euh, sur un terrain... Euh, Là, là, comme ça, en disant bah, « Salut, j'ai envie de jouer avec vous ». C'était mort, c'était impossible. Alors que là, quand même, je vois... Enfin, moi, j'habite dans le 18, et, euh, et je vois il y a quand même plein de petits terrains à côté de chez moi, et moi, ça me fait sourire parce que je passe, et quand même, parfois, il y a quand même au moins une fille qui joue avec les mecs. Donc, okay. pas tout le temps, mais il y a quand même une fille. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Après, j'aimerais bien qu'il y ait une parité euh, totale, mm. mais peut-être que ça va arriver. Moi, je fais partie des optimistes. Je ne dis pas qu'on peut révolutionner... Euh, le monde du football, euh, en très peu de temps, je pense que ça viendra vraiment. Et puis, c'est à travers des actions euh, comme euh, bah, ce que je, je parlais d'Assa euh, juste avant. Mais il euh, y a le non aussi qui fait ça. Il y en a plein. Euh, et football da Il y a plein de, de, de collectifs qui œuvrent pour la démocratisation de cette pratique et, et l'accès à ces terrains. Donc, euh, moi, je suis vraiment optimiste en tout cas là-dessus. C'est sûr. Est-ce que tu
1: penses que... Euh, que l'évolution, que la bascule, si je puis dire, elle se fera grâce aux associations, grâce au milieu associatif, grâce au collectif, euh, et que finalement, la, 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 la force vive, elle vient de là.
0: Ah, pour changer les choses. Mais totalement. Vraiment, parce que euh, les assauts c'est... Tu vois, on disait les terrains, c'est le nerf de la guerre. Ben, en fait, les assos, c'est le nerf de la guerre. C'est à nous de faire changer les choses, puisque toutes les assauts qui sont créées... Ben, en fait, il y en a plein. Franchement, même les cacahuètes sluts ouais. qui, euh, qui vont s'entraîner bah, sur ce genre de terrain-là, je crois deux fois par semaine ou une fois par semaine. En fait, toutes ces assauts-là, elles font un truc parce que ça n'existait pas. Mm. En fait, on fait toutes quelque chose à notre échelle. Les Enfin, tout le monde en fait, tout le monde fait ça, mais parce que, en fait, on, on fait grâce à. Enfin, avec, avec notre activité associative, on fait ce que. Ce qui n'existait pas, ou ce qu'on n'a pas eu. En tout cas, on répond à quelque chose... À un manque. À un manque. Et donc, bien sûr que pour moi, euh, c'est à nous de faire avancer les choses. Et, et je pense aussi que c'est ça qui motive. On ne se dit pas tous les matins, en, en, en se réveillant, « Bon, bah, je vais changer le monde. » Mais <rire> on se dit quand même, « Peut-être ce que je fais, ça va servir. » Et on le voit, parce qu'avec le retour qu'on a, euh, et je pense que Fatih Deskaka Westluts pourra dire, mmh. pourra dire ça, parce qu'elle rencontre aussi beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes... Quoi. Dans, dans, dans le cadre de sa pratique et dans le cadre de son association mais euh, en fait on le voit que ça je, contribue déjà mais le, le je pense le l'enjeu le, derrière et enfin le, le truc le plus important ce sera de nous unir surtout c'est qu'en fait il y a énormément de collectifs à Paris ouais. et euh, qui pour moi sont franchement des 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 des, des collectifs fous parce que vraiment euh, elles comptent pas enfin ces collectifs là comptent pas leur temps euh, sont à fond et tout sur leur projet mais le, pour moi l'enjeu ça va être d'avancer ensemble et d'unir euh, nos forces pour pouvoir faire avancer les choses mais en tout cas euh, je peux pas tout dire mais, mais je pense que euh, on, est dans la, on marche dans, dans la bonne, la bonne direction. direction ouais je pense
1: bah, pour, pour argumenter un peu ce que j'ai dis parce que je trouvais ça intéressant j'ai noté quelques chiffres aussi mmh. des associations en France parce que moi même je me rendais pas compte de ce que c'était et c'est vrai que là à l'heure actuelle en associations sportives, hein, vraiment, c'est plus de 300 000 associations sportives en France, ouais. donc c'est quand même énorme. Et ça fait plus de 3,5 millions de bénévoles ouais. en France. C'est pour que vous vous rendiez compte aussi un petit peu de, de l'ampleur que c'est, en fait, que ce, ce milieu associatif-là, du nombre de bénévoles qui se démènent dans les associations sportives partout en France. Euh, et un truc que moi, j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'une licence sur huit est délivrée euh, au sein de la FFF c'est-à-dire que sur toutes les sur toutes les associations une sur huit est euh, sur du foot ah ouais je
0: bah trouve oui. ça c'est énorme ouais, ouais c'est énorme c'est franchement c'est ouais ouais c'est énorme mais le foot c'est énorme enfin ça ça concerne vraiment mais moi je me rends compte avec graines de footballeuses donc nous bien sûr c'est un pour moi c'est un sujet de société et puis l'idée qu'on qu défend derrière c'est que toutes les, les jeunes filles devraient prendre confiance en elles et et, euh, et voilà et, et profiter de, du, du sport pour s'émanciper mais en fait le sport ça regroupe tellement de personnes et le foot en particulier il y a énormément euh, de personnes qui jouent au foot ou en tout cas qui voudraient jouer au foot, mmh. en tout cas c'est un langage universel tout le monde a déjà eu un ballon dans les pieds genre vraiment euh, tout le monde a déjà eu un ballon dans les pieds et on peut et, et, et qu'importe son niveau en fait on peut tous se retrouver autour de ce sport là et je trouve qu'il a une force euh, comment dire, une force qui, qui permet la cohésion de, de plein de personnes et ça c'est vraiment un truc propre au football pour moi. Mmh. Vraiment.
1: Mmh. Ouais, on, on est au-delà du sport. Y a un espo... En fait, j'ai l'impression, en tout cas, de ton discours depuis tout à l'heure, finalement, on a presque l'impression que le football, c'est un peu euh, un moyen euh, d'aller sur des sujets euh, sociétaux, euh, de construction personnelle. Tu vois, ça va vraiment au-delà de euh, bah, euh, frapper dans un ballon, si je peux le dire vulgairement. tu vois.
0: Ah, mais clairement. enfin <rire> Vraiment, nous, c'est... Euh, pour moi, le, le... on adore le foot. Hein, je suis la première à le dire. Hein, je joue, hein, mais... Le football, c'est un prétexte, bien évidemment. Euh, en fait, euh, nous, on considère que les petites d'aujourd'hui, les, les joueuses d'aujourd'hui, jeunes joueuses d'aujourd'hui, elles feront la société de demain. Mm. Donc, si une jeune joueuse d'aujourd'hui est fière de ce qu'elle est, euh, bien dans ses baskets, qu'elle est consciente qu'elle qu occupe un terrain qui ne lui était pas forcément prédestiné, qu'elle occupe une place euh, qu'on qu ne lui a pas donnée ultra facilement, et bien, demain... Euh, Demain, quand elle sera majeure et demain, quand elle aura des projets, elle sera capable de prendre cette place qu'on ne lui donne pas forcément. Elle sera capable de se dire, OK, je peux le faire. Donc, ouais, nous, le football, c'est clairement un prétexte. Mais après, c'est super bien de mêler les deux. Mais comme je dis, c'est un prétexte et c'est de la socio, en fait. Vraiment, parfois, c'est un peu de la socio. C'est ce que tu disais Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est... On regarde des multitudes de comportements, on rencontre des personnes absolument formidables avec des caractères complètement différents, des aspirations complètement différentes. Et euh, c'est ça la richesse de l'associatif aussi, je pense, c'est de rencontrer des gens qui sont complètement différents et, euh, et qui en fait te font, enfin, personnellement, qui m'ont fait grandir à vitesse grand V et qui m'ont fait découvrir vraiment un autre monde. Quoi.
1: Tu grandis en même temps que les petites et moins petites
0: que, que tu suis ah mais c'est vrai, franchement, toutes les jeunes filles que j'ai rencontrées, et puis je les suis, hein, il s'agit pas juste de les voir sur un événement et après les lâcher, vraiment, il y a des jeunes filles avec qui on a créé du lien, et même avec les parents, et je pense que ces jeunes filles-là, moi je leur dis merci, hein, elles s'en rendent pas compte quand elles viennent sur un événement, à quel point Enfin si, de, je, je suis souriante quand même, je suis assez... Bon, je pense que ça se voit, je suis très heureuse d'être là, mais je pense qu'elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'elles qu nous apportent, tout ce qu'elles m'apportent personnellement. Je pense qu'elles se rendront compte quand on en reparlera dans 15 ans ou dans 20 ans et qu'elles reviendront me voir, j'espère, en me disant qu'elles se souviennent des, des événements qu'on qu a pu faire et que je leur dirais, bah ouais, vous m'avez franchement... Euh... Donner énormément de bonheur, mais euh, c'est ça la richesse du monde associatif, je pense vraiment. Tu vois une évolution quand même,
1: parce que là, c'est vrai que j'ai noté les chiffres qui sont un peu assez démentiels mmh. sur la répartition des, euh, des licenciés entre hommes et femmes. Mmh. Euh, chez les hommes, on est à 1,946,000. <rire> c'est juste énorme. Ouais. Et chez les femmes, 162,000. Donc, euh, c'est. L'écart, il est encore gigantesque. Après, là, quand je parle de ces chiffres-là, c'est la population adulte. Mmh. Euh, quand on est chez les enfants, enfants, garçons, filles, c'est plus de 820 000 euh, licenciés, donc euh, c'est assez conséquent pour le coup. En dessous de 15 ans, quand je dis enfants, c'est en dessous de 15 ans. Mmh. Euh, donc, il y a quand même des disparités, mais est-ce que tu as vraiment l'impression, toi, du coup, qui a la tête dedans depuis deux ans, euh, que, euh, que ça évolue, qu'elles euh, ont moins peur de se lancer aussi, de s'inscrire, de faire, le... parce que c'est ça, en fait. Je trouve que le plus difficile, c'est d'aller voir et de faire la démarche de le faire et de s'inscrire. Parce qu'une fois que tu es sur place, je pense que finalement, tu te rends compte que bah, c'est faisable et que ça va. Mmh. Euh, mais que cette démarche-là, elle est quand même plus facilement faite qu'avant.
0: Alors oui, mais encore une fois, le, je tiens à préciser que la réalité parisienne n'est pas forcément la réalité des autres régions. Alors si on parle en région parisienne, effectivement, il y a une multitude de clubs. Et puis, il y, y a plein d'événements qui permettent de... de de, de démocratiser ce sport, en tout cas de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes filles, et donc ça c'est excellent, et donc je pense que oui. Alors j'ai pas les les, les chiffres euh, exactement de, de de du nombre de licenciés en région parisienne, enfin en tout cas ouais. sur l'accès à cette pratique là, mais bien évidemment que s'il y a des s'il y a des pleins d'événements qui favorisent euh, bah, l'accès à ce sport. Je pense que ce qui en découlera derrière, c'est aussi le nombre, l'augmentation du nombre de licenciés. Et hum. Donc, bien évidemment, là-dessus, je vois, moi, en tout cas, qui suis passé de la Normandie à, à Paris, je me suis dit, OK, il y a eu quand même une évolution de fou et moi, je le vois aussi. Il y a quand même beaucoup de filles qui, qui jouent au vote. Enfin, franchement, il y a plein d'équipes qui sont 100% féminines ici, mais est-ce que c'est la réalité ouais. puis là, on parle de Paris intramuros aussi, sûr, parce que mais le voilà, Grand Paris, c'est encore ouais, ouais, voilà, Le aussi. Grand Paris, c'est aussi différent. Après, effectivement, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont autour de Paris. Ouais. Et qui sont, il y a des super, super équipes euh, qui, qui se sont montées, des sections féminines absolu absolument formidables. Mais voilà, c'est pas forcément la réalité. Et mmh. le truc, c'est que, bah, c est, c est... justement, j'ai eu cette discussion hier et où, où tu dis, en fait, tu peux faire des actions pour démocratiser le foot, mais après, du coup, la jeune fille, tu lui mets le pied à l'étrier, elle vient à un événement, mais après, s'il n'y a pas de club pour l'accueillir, s'il n'y a pas de section féminine chez elle pour l'accueillir, bah, tu auras fait ça, mais en fait, euh, ça ne... Elle se sentira lésée. Elle se sentira lésée parce qu'elle se dira, mais en fait, on m'a montré ça, mais ça n'existe pas, mmh. donc... Effectivement, c'est en démultipliant ces actions dont on parlait tout à l'heure que ça va faire évoluer le football. Et c'est en ça qu'il y a vraiment une évolution puisqu'il y a en fait cette, cette proposition d'événements et cette proposition aussi des clubs qui démultiplient bah, leurs sections féminine leurs équipes et tout. Donc il y a vraiment il y a vraiment ça. Mais il faut que ce soit... On pourra jamais, enfin, je pense, en tout cas, avoir le même développement pour l'instant, de manière, comment, comment dire, dans le même temps, le même développement en région parisienne et dans les autres, mmh. dans les autres régions. Mais il s'agit aussi de, voilà, de se dire que dans les autres, dans les autres régions, il faut aussi, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, développer le football féminin. Parce qu'encore une fois, la réalité, elle est complètement différente. Donc oui, ça s'est amélioré. C'est facile. Enfin, c'est plus facile, je pense, pour une fille de venir sur un terrain. Mais attention, comme je disais, il y a des barrières qui n'ont pas disparu. Mmh. Et euh, parfois, c'est des barrières, juste la famille ne veut pas que, ouais. que la jeune joue. Et ça, en fait, c'est des barrières que le temps n'a pas forcément changé. Mmh. C'est plus du dialogue, c'est plus de, de, de l'éducation, entre guillemets, parentale, qui va faire avancer les choses. Mais c'est pas le nombre de... Tu vois, il peut y avoir une démultiplication de, de, du, du nombre d'équipes de, de, féminines. Mais ça, ça ne changera rien. Mais en fait, les barrières qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ces barrières familiales, donc familiales ou, ou des barrières de confiance, juste, en fait, la petite, si juste, elle n'a pas confiance, si on ne lui montre pas qu'elle a sa place, en fait, elle ne viendra pas. Et j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps, on... peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais on a fait une sortie dans un club pro, et puis j'ai emmené euh, des licenciés, et il y avait aussi des non-licenciés. Et donc, euh, en fait, tu vois que cette jeune fille est complètement passionnée par le foot, mais elle n'a pas encore passé le cap d'aller dans un club. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est à nous d'aller la chercher, cette petite-là, ouais, et de par lui la dire... prendre par la main, et surtout de lui montrer qu'il y a d'autres filles. Et donc, c'était ça, si le but, de l'emmener avec nous dans un club pro, donc déjà de lui montrer qu'il y a des grandes grandes qui font du foot, mmh. et qu'il y a des filles de son âge et qui font du foot, et avec qui elle peut aller essayer. Mais ouais, il y a encore des filles qui, qui, voilà, qui sortent de ce champ-là, et c'est aux associations pour moi de, de vrai pour, euh, pour aller les chercher et démocratiser ce sport. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'un point de vue euh, des
1: personnes, euh, que ce soit dans le foot ou dans d'autres sports, peu importe, mmh. qui ont envie de monter une association, qui sont peut-être euh, bah, partout en France, euh, dans un endroit où il ne se passe rien, où il n'y a pas d'association euh, qui aide les jeunes filles ou même euh, des associations mixtes, hein, peu importe, à se lancer dans cette aventure-là euh, et de créer leur propre projet le le mener à bien, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire Toi, avec le recul maintenant des quelques mois, années, que tu
0: as... Bah moi, je leur dirais vraiment de se lancer, que c'est la plus belle expérience qu'on peut vivre, je pense. Enfin, Franchement, moi, c'est ma plus belle expérience. Je suis tellement heureuse de vivre ça tous les jours. Alors ouais, ça va être compliqué. Je ne vais pas, je vais pas <rire> le cacher. J'ai des moments de... de de super fatigué comme j'appelle, je suis vraiment parfois fatiguée parce qu'effectivement le monde associatif, c'est aussi difficile comme tu le disais, d'aller chercher des financements, d'être déçu, d'avoir de, des refus, de ne pas pouvoir faire les projets qu'on a envie de faire. C'est pas facile le monde associatif, je pense qu'il faut se le dire quand on commence. C'est du bénévolat, on peut pas, voilà, c'est on fait en fonction aussi des personnes qui souhaitent donner de leur temps et qui déjà nous donnent de leur temps, mais on peut pas exiger de ces personnes-là que ce soit comme un vrai, un vrai boulot, enfin voilà, en fait à ces personnes-là, je leur dirais vraiment de se lancer parce que c'est la plus belle expérience de vie je pense qu'on peut, qu peut vivre mais par contre, il faut s'accrocher, il faut pas lâcher, il faut pas se démotiver au premier refus qu'on a ou, ou, ou à la première difficulté parce que le chemin est long, mmh. mais en tout cas c'est vous qui ferez changer les choses donc euh, on compte sur vous et puis si vous avez besoin euh, qu'on vienne vous voir, enfin à notre petite échelle, hein, on c'est toujours mieux d'échanger aussi avec les gens qui ont, qui ont créé leur assaut et il y a plein d'autres associations absolument formidables qui sauront vous aider autour de vous pour développer vos projets. Au même titre que moi qui ai été un peu soutenu par d'autres personnes, je pense à Fatih des Cacahuets d'ailleurs, qui m'a mmh. beaucoup drivé et qui m'a conseillé énormément... Et, et ça, c'est primordial, en fait, quand on commence dans la vie associative. Ouais,
1: la sororité.
0: Ouais, c'est ça. Exactement, <rire> c'est exactement ça. <rire>
1: Top. Euh, une petite dernière question, ouais. qui est la question qu'on pose à toutes nos championnes. Euh, quelle est ta définition, ta propre définition de ce qu'est une championne
0: Waouh Je pense que la championne, c'est quelqu'un qui... Euh... Bah, Désolée, ça fait redite avec mon discours sur graine de footballeuse, mais c'est une femme qui prend la place, qu'on ne lui donne pas forcément et qui euh, euh, est déterminée et ne se laisse pas euh, atteindre en tout cas par toutes les remarques qu'elle peut, qu peut recevoir. Voilà, c'est quelqu'un qui prend sa place et qui mène ses projets, euh, qui mène ses projets, qu'importe ce qu'elle entend et qui est déterminée, qui ne, qui ne lâche rien.
1: Trop bien, voilà. Euh, bah top écoute c'est quoi les prochaines échéances là pour Grèce euh, de footballeuse euh,
0: alors peut-être euh, non non on, on va organiser un tournoi je pense en décembre un petit tournoi euh, pour un petit tournoi solidaire on, on va dire et puis après je vais pas vous dire tout ce qu'on va tout ce qu'on va organiser parce qu'on revient au mois de janvier avec plein de nouveaux projets et donc voilà pour rester connecté quoi pour nous suivre
1: Super. Et si vous avez envie, ce, je, je dis ça pour les, les, les femmes ou les mêmes les hommes hein, qui écoutent, qui écoutent ce podcast et qui savent pas forcément vers où se diriger, euh, n'hésitez pas à regarder que vous soyez à Paris ou ailleurs, à regarder effectivement ce qui se fait dans le milieu associatif, à prendre contact. Je, tu, je, je, je parle sous ton euh, ça fait. sous ta confirmation, <rire> à prendre contact avec les associations qui existent ou en tout cas à vous renseigner. n'hésitez pas. Il faut, il faut comme tu disais, il faut pas hésiter à, à aller voir déjà dans un premier temps et à se lancer quoi. Clair. Et aller voir
0: votre maison des associations, ouais, hyper important. Mmh. On n'y pense pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Hyper important.
1: Voilà. Donc euh, donc euh, n'hésitez pas et surtout euh, n'hésitez pas aussi à vous lancer dans l'aventure si jamais euh, vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de tenir, euh, de mener à bien. Donc euh, j'espère qu'en tout cas le discours de Pauline vous aura motivé et, euh, à, la, à passer le à passer le pas et à et à vous lancer. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Pour ce moment-là, et, euh, et je suis ravie qu'on ait pu aborder un peu, un peu carrément même le milieu <rire> associatif. <rire> ne minimisons pas. <rire> et, euh, et puis écoute, longue vie à Graine de footballeuse. Merci beaucoup. Ça, Salut, pla pla ça fait plaisir. Salut Pauline. Merci. Salut. Ciao. 40 Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with